0: com Podcast Bom dia, boa tarde, boa noite Seja muito bem-vindo a mais um com Podcast Hoje é um podcast meio especial Um negócio mais leve Eu vou estar aqui no monólogo Que nem o primeiro da primeira temporada Mas eu quero compartilhar com vocês Um pouco dos aprendizados Que eu tive nessas Idas a feiras, a congressos A igrejas e a workshops, seminários que eu tenho passado por aqui nos Estados Unidos. Tem muita coisa legal, ao mesmo tempo tem muita coisa que a gente já tá fazendo no Brasil. E de fato eu quero ter um tempo aqui nesse podcast especial, no meio de uma série de podcasts muito legais, com entrevistas muito boas, tanto a do Thiago Leão, que é o que abre essa segunda temporada, quanto o segundo com o Eduardo Mano. E o próximo que eu já vou adiantar, que é um spoiler, é um baita papo legal com o Aníbal Ferreira, que ele é da Christian Vision. Ele, a gente vai falar sobre o aplicativo Yes Is, vai falar um pouco da missão deles com o mundo digital e comunicação. Então já vou deixar você aqui nesse podcast monólogo com um pouco de água na boca pelo que vem por aí, tá bom? É ah, importante, antes de mais nada, falar o que, que eu tô fazendo aqui nos Estados Unidos desde o final de julho. É, quem acompanha a ChurchCon nesses dois anos que a gente tá de pé aí, que a gente existe, sabe que todos os anos eu venho pros Estados Unidos para poder participar de algum evento importante de comunicação. E nesse ano a gente juntou um tempo aqui de sabático familiar, de um tempo que a gente precisava passar um pouco fora do país. Para trazer essa agenda de eventos para essa rotina nova aqui que a gente está até novembro aqui nos Estados Unidos. Então eu tô visitando igreja, tô visitando eventos, participando de alguns treinamentos, inclusive online, é, tô visitando empresas para conhecer gente, para conhecer coisas novas, para levar ideias para o Brasil. Quando em novembro a gente voltar lá, ter material novo para o workshop, material novo para as igrejas que eu trabalho. E essa é a ideia aqui desse tempo nos Estados Unidos. Então, o meu incentivo é para você se conectar a todas as redes do, da Churchcom tanto no Instagram quanto no Facebook, para você ficar ligado lá no blog, no site, porque é importante, é lá que eu tenho colocado os conteúdos com um pouco mais de calma, um pouco mais destrinchados, e ficar ligado aqui no podcast. Tem algumas entrevistas que eu já tinha produzido lá no Brasil e elas estão entrando, mas também tem muita coisa que vai sair daqui, papos que vão acontecer nesse momento que eu tô vendo coisas novas e participando de muita coisa nova. Então... Mais uma vez, fica o convite. Se conecta lá nas redes sociais, churchcom.br, tanto no Instagram quanto no Facebook. Passa no site churchcom.com.br, assina a lista, baixa os livros e-book, e compra o livro se você conseguir também lá na Amazon, o Marketing Cristão, e fique conectado comigo. Manda mensagem, eu estou o tempo inteiro conectado e a gente consegue conversar, marcar workshops na igreja de vocês aí a partir de novembro treinamentos, mentoria. E é isso, a ideia é que a Chatcom desenvolva o assunto, que a com consiga estabelecer essa conversa de comunicação e marketing como ferramenta de missão para as igrejas aí no Brasil. E aí vamos nesse papo aqui que vai ser muito legal e inspirador. No meio dessa conversa, que vai ter muito importante aqui, eu vou colocar alguns áudios que não estão tão legais, mas que foram captados lá, na, lá nos workshops e isso vai ser legal para vocês entenderem um pouco do ambiente, para vocês ouvirem os ruídos e a ideia é que vocês embarquem nessa viagem comigo também e que a gente desfrute desse conteúdo o, mais, o máximo possível, o mais junto possível, para que vocês tenham de fato um pouco da sensação do que aqui, do que é estar aqui. Do que quer é ver esse conteúdo, do que quer é ver esse assunto reverberado de uma forma bem profissional. É isso aí, a gente vai falar sobre Growth Hack, que foi um dos temas das palestras que eu ouvi na Expolite, que aconteceu lá entre os dias 7 e 11 de agosto aqui em Miami. E talvez tenha sido uma das palestras mais legais, com assuntos mais originais relacionados à comunicação cristã, que eu tenho ouvido por lá. É... E eu vou deixar, antes de mais nada, que o Diego Benítez, que foi o palestrante dessa palestra sobre o Growth Hack, explique pra gente um pouquinho o que, que é isso. Como você define? Você define como Ou seja, uma disciplina, Sí, que busca el mínimo gasto, ¿cierto? Y puse entre comillas, y esfuerzo posible porque realmente siempre en digital tenemos que ser muy activos. Creo que yo en la, la anterior eh, charla les decía, es la constancia. ¿Para qué? Para incrementar de forma rápida y notoria el volumen de qué. Uno siempre tiene en marketing un objetivo. Yo quiero aumentar en usuarios eu quero aumentar em ingressos eu quero eh, esses ingressos através de vendas pode ser eu quero gerar impactos que isso se traduz em algo que se chama conversões de quê? de uma marca pode ser minha marca personal a marca do um produto a marca de uma companhia como você viu aí é um conceito novo basicamente nasceu em 2010, criado pelo Sean Ellis, que é um cara de tecnologia que desenvolveu principalmente as estratégias para o Dropbox crescer rapidamente. E aí, a partir lá do blog dele, que é o Growth Hacker, ele começou a desenvolver essa ideia. Basicamente, a ideia é você usar os conhecimentos que você tem sobre o seu ambiente, seu contexto, sua audiência, para potencializar o seu conteúdo nos canais. Na verdade, também os conteúdos, a sua inteligência, seu conhecimento sobre os canais onde você está desenvolvendo seu conteúdo. Que é entender o que a audiência está esperando, o que a audiência está buscando e como você joga o seu conteúdo de forma pertinente, relevante e adequada para o que as pessoas estão buscando naquele canal. E isso funciona basicamente hoje nos canais sociais e nos canais digitais aí, como YouTube, Facebook e também, claro, o Instagram. E antes que você comece a pensar que hacker é coisa do diabo, que não é coisa de crente, é importante você entender o conceito de hacker. O hacker é você entender o seu ambiente e desenvolver metodologias, processos estratégias para conquistar mais rapidamente ou de forma melhor com melhor desempenho, o sucesso do seu negócio ou o sucesso do seu conteúdo. Isso, na verdade, é o que traz, o que tá por trás da história do hacker. Não é só quebrar códigos, invadir senhas, invadir contas, como a gente está vendo ainda no Brasil agora, principalmente na questão política. O hacker, na verdade, é uma ferramenta, é uma disciplina que nos ajuda a conhecer melhor o nosso ambiente e desenvolver soluções que façam o negócio prosperar, o negócio ir mais além do que você consegue, de forma mais rápida, inclusive. Então, resumindo bem essa conversa sobre Growth Hacking, basicamente o que a gente está falando é que o Growth Hacking é um processo científico de hipóteses e testes que ajudam o sucesso da penetração de um negócio ou de um conteúdo. tá muito mais além do que só de otimização de conteúdo num canal. É você entender a sua audiência, saber onde ela está, como ela se comporta, o que, que ela quer, o que, que ela está buscando e aí a partir do entendimento também das técnicas dos canais, jogar esse conteúdo de forma adequada para que as pessoas achem esse conteúdo. Como que você vai otimizar um conteúdo que as pessoas estão esperando a partir do seu DNA, do conhecimento da sua estratégia de negócio no canal com a relevância que o canal pede para você entregar esse conteúdo. E apesar de, desse termo come ter começado em 2010, é, a gente tem alguns casos legais de growth hacking desde os anos 90, da década de 90. E o Hotmail talvez tenha sido o primeiro no ambiente digital, que a gente consiga mensurar um case legal. Logo no começo, lá na década de 90, eles colocaram uma assinatura nos e-mails, todo mundo que mandava um e-mail pelo Hotmail tinha uma assinaturazinha lá embaixo que estava escrito PS, eu te amo, assine Hotmail, esse e-mail é de graça. Com essa ação simples de colocar um link, um call to action depois de cada e-mail, eles conseguiram colocar a base deles em mais de um milhão de pessoas, que naquela época era quase um sétimo da internet. A internet naquela época tinha 7 milhões de pessoas. Então, esse é um caso muito legal de como usar de forma pertinente uma chamada para ação no lugar certo, de forma adequada e muitas as pessoas de fato estavam esperando que isso poderia acontecer ou que estavam na expectativa de aceitar esse conteúdo. Outro bom exemplo, se você assistiu o filme The Founder do McDonald's e aconteceu isso na década de 50, isso é importante colocar, não é quando a gente fala de Growth Hacking não está baseado 100% só na internet. Hoje a gente está usando a tecnologia como uma ferramenta de comunicação muito mais, de forma muito mais acelerada, muito mais acessível. Mas isso aconteceu na década de 50 quando a internet não era nem sonhada. Então o McDonald's usou aquela técnica de colocar os arcos dourados para sinalizar as lojas que estavam geralmente baseadas na, nas pontas, nas saídas da cidade, no, nas estradas, para chamar muita atenção das pessoas e, e ali criar como se fosse um pin para que as pessoas entendessem que ali estava o um McDonald's e o negócio se desenvolveu a partir dessa estratégia de sinalização. Então, isso também dá para colocar na conta aí do Growth Hacking. Eles entenderam que o negócio precisava disso para se posicionar, você consegue colocar isso numa estratégia de hackear a audiência para você se posicionar e para você otimizar o seu negócio. <música> esse conteúdo, o Growth Hacking nos apresenta um jeito de pensar a comunicação e a gente está falando aqui de comunicação de igreja. né O que ele está tá nos chamando a fazer é primeiro conheça seu público, saiba onde ele está e a partir daí comece a criar ideias, comece a criar testes, começa a criar conteúdos que vão mostrar se a gente está no caminho certo, se a gente está sendo assertivo, se a gente está falando com as pessoas. Isso é quase que um processo cíclico, a gente vai entender quem são as pessoas, aonde elas estão, criar um conteúdo. Esse conteúdo deu certo? Legal. Você começa a acreditar nesse conteúdo, começa a sofisticar esse conteúdo, começa a avançar nesse conteúdo que você está desenvolvendo. Ah, não deu certo? Beleza. Volta para aquele plano inicial de teste, continua conhecendo as pessoas criam um novo conteúdo e aí vai, vai lapidando esse processo. Dando certo o conteúdo, legal. Começa a colocar ele em prática, começa a colocar ele em linha e aí a partir daí você vai desenvolvendo novas ideias para complementar esse conteúdo que tá dando certo. O que o... O Growth Hacking nos ensina que a gente precisa o tempo inteiro estar tá num plano de teste e estar tá ligado no comportamento da audiência, está ligado na evolução dos canais que a gente tem para falar. E a outra coisa que nos, nos, nos chama a pensar é que a gente não está falando só de redes sociais. Quando a gente fala do, do caso do McDonald's, a gente está falando de uma questão física, do que aconteceu no toque, no lugar no ambiente, então também é preciso entender como a gente pode otimizar os conteúdos que a gente faz lá dentro da igreja, por exemplo. Como que a gente consegue sinalizar melhor algum evento, algum ministério que a gente precisa entender que ele precisa acontecer de forma mais relevante, mais positiva mais e com mais impacto, por exemplo. Então, esse é o convite que a gente recebe quando houve essa conceituação aí de Growth track. Eu fiquei pirando em como a gente pode pensar melhor e de forma mais otimizada o conteúdo para igrejas. Ah, e aí você deve estar agora se perguntando, ah, caramba, eu preciso de um monte de conhecimento para entender melhor sobre o Growth Hacking, para executar também bem essa história nos canais, principalmente nos canais sociais, porque está cheio de detalhezinho E aí eu te falo, é vai precisar sim, de fato, mas você tem muito conteúdo legal, principalmente no YouTube. É, desde sexta-feira que eu tô Nesse processo aqui, tô atrás de um monte de conteúdo, tô lendo muita coisa e tem muita coisa disponível, e-book, muito vídeo no YouTube e dá para você se atualizar por lá. É importante entender que há uma estratégia para cada canal, o YouTube é diferente do Facebook, que é diferente do Instagram, que é diferente do Twitter, então é preciso entender de todos os canais, mas o mais legal é que só esse conhecimento técnico não vai bastar. Para você colocar em prática, você vai precisar medir, você vai precisar executar, vai precisar analisar e aprender com tudo que você tá fazendo. É meio que um, como eu falei anteriormente, é um ciclo. Você precisa construir, você precisa planejar, você vai precisar executar, vai precisar medir, vai precisar aprender e aí depois que você fez tudo isso, você vai começar tudo de novo, porque é um processo quase que ininterrupto. E principalmente quando a gente tá falando de igreja, é um processo um pouco mais caótico, porque além de você ter que testar uma hipótese para um público, na igreja você tem 200 públicos diferentes. Tem os adolescentes, as crianças, os jovens, os idosos, os casados, os noivos. Então, para você montar uma estratégia, provavelmente você vai ter que entender cada público desse, entender o comportamento de cada um deles. E aí, a partir daí, pensar o conteúdo para ser entregue aonde ele está, da forma como ele quer ouvir, da forma como ele vai conseguir se identificar melhor com você. Então é importante você pensar que sim, é importante ir atrás de conteúdo. Vai atrás, tem muito conteúdo disponível, a internet tá aí para isso, o Google tá aí para isso, o YouTube tá aí para isso, para você fuçar o máximo que você puder desse assunto, porque ele vai com certeza te trazer resultados de aumentar assim a sua audiência nas suas páginas, vai melhorar a relevância do seu conteúdo, vai melhorar o consumo do seu conteúdo, que é o mais importante. Mas também você precisa pensar que é preciso ter tempo, você vai precisar se dedicar porque esse é um processo que não vai ter fim nunca é um processo que precisa de dedicação e precisa de controle, precisa de cuidado, de atenção, bastante conhecimento de BI para você ver o que funciona o que não funciona, análise de dados. Então é importante você pensar que tem esses dois lados, o do conhecimento e o do debruçar, de sentar em cima do assunto, sentar em cima do seu conteúdo e avaliar e tocar a vida aí. Então é isso aí galera, espero que tenha sido proveitoso esse tempo, podcast um pouco mais curto monólogo só com a minha voz, mas que tenha sido produtivo pra te tirar um pouco da zona de conforto pra você ir atrás, pesquisar coisas que podem te ajudar muito aí no trabalho da igreja que você tenha... Uma semana abençoada e que a gente se veja aí nos próximos conteúdos da Churchcom, tanto lá no blog, churchcom.com.br, quanto aqui no podcast, lá nas redes sociais, arroba churchcom.br, que a gente se veja logo e que a gente vá trocando ideias, mande suas mensagens por inbox, por e-mail e a gente vai se falando por aí, tá bom? Valeu, obrigado pela audiência de novo.